0: 好，我们来继续关注今天的节目内容哈。说到治蝗，嗯，就是蝗虫的蝗。对，这个蝗虫啊，我看前两天有很多山东朋友都笑出声，笑出声了。嗯，为什么呢？他说：“哎呀，那一年蝗灾的时候，呃，我媳妇儿怀孕了，嗯，她没法出去，急得跟什么似的。”然后我们。集体出去干什么呢？弄的那个网啊，然后去网那个蝗虫，抓蝗虫。这回来之后，然后去掉这个翅膀跟那个腿儿，然后炸着吃，可香了。嗯、就是小酒喝着可对了呢。哎，我那个什么晚小时候，我们特别喜欢逮蚂蚱。一到夏天，到草丛里，就是楼下草坪逮蚂蚱，逮一堆回去全家里炸着吃了。呃、嗯，我小的时候跟小朋友们在甘肃啊，甘肃那个蚂蚱长得比较大。嗯，这个山里头，然后呢，这些小朋友们喜欢烤着吃，啊，烤着吃，然后弄这个报纸树枝一点，然后直接烤着吃。其实我前两天看到这个新闻的时候，我说这个蝗虫啊不来中国也是有原因的啊啊是有原因的啊。这个我们要给大家讲的比较硬核的，要讲什么呢？要讲几支大军啊，几支大军，啊、因为我们有几支对付蝗虫的，对付蝗虫非常厉害。嗯、有一支大军可以称为陆军。啊啊！智皇的陆军，还有一只呢，可以称为智皇的。其实它本身它是两栖部队，哎，它既可以在水里头，也可以在陆地上啊啊！对对对对，这是另外一只啊。除此之外，我们还有这个，还有一个可以合成叫生化部队，生化部队、嗯，生化部队，一个是生物治疗，还有一个是化学的这种方法、嗯、啊，效果都很好。我们给大家慢慢的讲啊。说到这个吃虫子，其实我比较喜欢吃那个什么，呃，知了的幼虫，咱们这儿叫蚂蚱鸟。妈老顾荣，啊，老顾荣，也郑州这块叫爬叉、爬叉啊，呃，这个顾荣我专门去查了一下，嗯，这个词儿在那个明朝的那个呃话本小说里面有。蛄虫那是当时的官话就是对呃标准说法。啊，对，为啥叫顾荣呢？呃，我查了一下词，料，在在树上蛄蛹蛄蛹。呃，指的是这种虫子，就是虫子，呃，一爬一爬那个样子就叫顾荣，啊这就是比如那我们东北话叫蛄蛹。呃，他怎么写？呢？就是那个那个爬那个爬虫嘛，那个<对>那个那个、古代的时候那个写法，嗯、一个是骨头的骨啊，嗯、熔鱼的熔啊，蛄啊、哦呃是,呃、是有这个词的、呃。大家要不信的话，可以看一下那个《金瓶梅》里面专门有这个描写。呃，我们稍微扯得有点远。其实我平时喜欢吃的这个炸蛄之外，还有这个还有什么呢？炸蚂蚱？呃，不是炸蚂蚱，炸蝎子，炸蚂蚂蝎子，炸蚕蛹。啊，然后还有那个西南地区，我喜欢吃那个竹虫，嗯，哎、呃，这个虫子类的，一说流口水对对对对对。我在云南还专门吃过一盘虫子，呃，我告诉你，吃虫子的这个有鸡，啊、嗯，啊，这个走地鸡，我们都知道，走地鸡卖得很贵，嗯，啊、呃，一只一百块钱，一只一百啊。啊、哦，就是散养鸡，散养鸡它专门吃什么呢？吃蝗虫的那种，蛋白质含量很高。对，啊、所以<虫>对这这种就是，啊，你、就、说、是、这个蝗虫来了够不够鸡饲料的还是个问题啊？这是个大问题。嗯、所以说呢，我们要提到的第一支陆军部队其实就是嗯，鸡鸡啊，就是鸡。2001年的时候，这个河北草原发生了一场蝗灾啊，一亩地受蝗虫吞噬的牧草达到了二十多公斤。眼看一年的收入面临威胁，加上正值当地禁牧，草原上的人们呢，纷纷、呃、纷纷养起了这个鸡啊。那么鸡群到底是如何听人类指挥？如何去消灭蝗虫？战斗力如何呢？嗯、刚出生的这个小鸡战斗力是不足的啊。牧民们就选取了在固定鸡舍养殖六十天的雏鸡，进行草地驯养。嗯，训练到大概九十天的时候，经过考核成为合格的牧鸡啊，你就可以上阵杀敌了。嗯、没错啊。嗯、那么蝗虫呢，在出生之后攻击力也不行。第十四天到第二十一天是他们蹦得很欢，但是最虚弱的时候，时机成熟啊，牧民们带着这个牧鸡出发，哨声一响，鸡群出击。嗯、呃，感觉就像，<笑>感觉就像一个、嗯、这个人呐，就像一个大元帅一样，然后、嗯、统领了一帮子呃鸡军，嗯、然后呢，就像现在。这个专家说：“这个啊，我们疫情结束了，大家的状态一样啊、呃，大家都网上看了，嗯、说只要听到钟南山院士说啊，啊疫情结束可以出门了，啊、门了然后后面配那个视频是一群鸡，对就是、然后出来、那个、就那个画面啊、呃，就是那个画面，嗯，因为这个小鸡嘛，从开始就是出生开始养。”他一直在听一种特定的哨声，嗯、啊，一吹哨他们就认这个。啊、呃，一只优秀的牧鸡一天能吃掉七十多只蝗虫。对你养一百只鸡，就七千多只蝗虫。对对对，这个牧鸡能力强，责任也很大啊。而且呢，它是流动治蝗鸡，啊、流动治蝗。对，五天之内可以完成一百亩的活动任务。一，一一百亩一，少了。呃，口一千亩。少说了个零。啊、一千亩嘛。啊，哨声一响，蝗虫万两，鸡儿肥壮，天清地爽。<笑>还有人说叫全军出击、嗯、啊，这个去斗蝗虫，敌军啥时候到达战场呀？<笑>所以说大家可以看啊，使劲狂吃也是一种努力啊。嗯、呃，我们看到这次非洲来的这个蝗虫、嗯、气势汹汹，据说现在的这个数量啊，按照他们统计是几千亿。那我前两天在这个各种网络上看到这个视频了啊、嗯，然后那个蝗虫还特别长，看起来很吓人的，巴掌大小，嗯，巴掌大小。哎呀，我就觉得我一顿也就吃俩了，呃。三个蝗虫一盘菜， oh. 差不多是这样。三个蝗虫一盘菜。另外呢，我告诉大家，这个木鸡，其实我还更多了，喜欢是喜欢吃这个鸡啊，尤其是这种走地鸡。它还有一个好处就是，蝗虫治理完了之后，嗯、鸡的肉和蛋还可以售卖啊，啊直接变成现钞收益。所以我看到是蝗虫实现了自己的价值。山东朋友，你知道说什么？嗯，说你知道这个蝗虫啊？山东朋友说这个蝗虫，你知道怎么卖吗？一百二一斤。一百二一斤，<笑>他说我看到这个黄忠、嗯、跟大家反应不一样，我看到是满天飞舞的钞票，嗯，呃，换句话说也也对，对，这是我们其实从这个。这个治蝗的角度来讲，但是其实这个专家也也讲了，就是中国这个地理位置和气候条件不太容易闹蝗灾。现在，呃，古代的时候很容易。嗯、待会儿我们会给大家讲到如何我们把这个蝗灾治理好了。我给大家讲一个非常有意思的事儿啊，我大家还记得那个名相姚宠送鼎的时候，嗯、我记得那个时候好像之前李世民还是谁也有过一次啊、嗯、治蝗，嗯，他当时就很生气啊，说这个蝗灾来了，他就把那个蝗虫，呃，三下五除二给吃了。啊，哦、生吃的，比较生猛。嗯啊，当时大家都吓坏了，尤其是这一群内侍官都吓得够呛。所以从那个时候开始，你知道为什么吗？啊、嗯，他说这个你要知道，皇上吃东西都是先尝，有人先尝防止中毒。嗯、你这样上去切肉咔嚓，然后连洗都不带洗，所以他不是一般的皇帝啊。吃了几个蝗虫，其实他展现的就是治蝗的那个信心决心、嗯、啊，对，信心跟决心。到后来呢，这个蝗虫呢，你看史书上、啊、这个包括蝗灾啊，嗯，记载有很多，嗯、呃，为什么呢？因为一个是跟地理环境有关，原来这个美国也经常闹蝗灾，那蝗灾起来之后比堪比龙卷风，嗯，堪比龙卷风。嗯、卷风对，其实有一个电影讲的就是蝗灾的，啊、大家可以搜搜看看啊。后来呢，它是什么情况呢？后来这个美国西部大开发，嗯啊，听说有黄金，然后他们人不就过来淘金吗？来了很多人，无意之中，无意之中。因为这个蝗虫它要下卵，下到了一个非常非常隐蔽的地方。嗯，这个隐蔽的地方呢，以往人类是不到的啊，而且你也不知道它在哪。它把卵产到了这个土底下，你就是踩在上面，我告诉你，你也不知道蝗虫的卵在哪。它把这个东西呢产过去了之后，呃，因为西部大开发，人类无意踏足到它的这个产卵基地，它跟其他的地方都不一样。嗯、然后呢，这个农业一开垦，就把这个东西给深挖出来，暴露了，然后晒干了，最后这种。就灭绝了，这种蝗虫就灭绝了，灭绝了，这是人类活动啊灭绝了啊！要给大家提醒的是什么？就是要有适应的这种环境和温度，这个蝗虫呢才会这个集中产卵。嗯，呃，平时的时候大家说，那我们找到这个地方行不行？不好意思啊，这个地方通常都是人迹罕至的地方，而且我刚才讲了，它产完之后在土地表以下，你站到上面，你都不知道底下有蝗虫卵。嗯啊，你是不清楚的，所以说呢，这个治蝗。想根治很难，但是呢，我们有刚才讲到这个几个大军。刚才讲到的是这个走地鸡啊，这是我们治黄的陆军。那么这些吃蝗虫长大的母鸡呢，不需要喂太多饲料，啊，天天吃蛋白质，跟吃鸡。你问它啥味儿？那鸡要会说话，肯定说这个蝗虫味儿啊，嘎嘣脆。对。吃完这个，他再跑一跑啊，转一转，拿身体健康。而且这个鸡以后卖出去，这个肉质不是更好吃？对，草原旅游市场，一只一百块，嗯，一只一百块，啊，而且大家要注意一点，牧民特别开心，为什么呢？鸡苗是国家免费发的，嗯，还有专业人员全程提供技术支服务，呃，每一次他感觉这不是什么，这不是这个在治黄啊，而是在发财啊，把治黄变成了一种发财。啊、哦，所以大家都很开心。那么， 2012年，国家农业部呢，发动河北、内蒙古、甘肃等十个地区进行牧鸡治蝗，全国有 1.2 万户这个农牧户啊，出动了近300万只鸡，对1400多万的草原蝗虫进行了治理，一共减少牧草直接经济损失 1.27 亿元嗯，啊，每一户人均减灾1万多元啊，每一户人均增收近七六千0百块钱， 6500块每一户，嗯、呃。但是呢，大家要注意，木鸡治黄是有门槛的，啊，低矮的草原适合鸡奔跑跳跃，啊，所以木鸡治黄更多的是针对草原上发生的蝗虫灾害。那么有些地方，比如说这个牧草长得比较高了，嗯，呃，那怎么办呢？这个时候需要另外一支部队，嗯，鸭子，啊，鸭子，这个。二0 0 0年5月，新疆北部发生了特大蝗灾。嗯啊，除采用化学药物之外，由一群群木鸡以及木鸭组成的生物部队呢，也在新疆的灭蝗大战之中大显身手。当地牧民介绍说，这个鸭子吃蝗虫，场面很有看头。呃，鸡子就是叨叨叨叨叨叨,叨。嗯、那么这个草场之上，鸭掌踏过之处，蝗虫纷纷,纷跳起来。这个鸭子脖子特别灵活，嗯啊，跟弹簧似的。嗯、然后它就在空中，嗯、空中啄食。对，脚一踩，好<看>然后空中，然后蝗虫就蹦起来了。大家看过那个武，呃，不是武侠小说，大家看过那种，呃，武功夫功夫电影，嗯、呃，武林高手拿筷子夹苍蝇，啊、嗯，那个你看那个鸭子去叨那个蝗虫，就有点这个意思，正向而飞呢，<对>人眼啊，感觉是。迅雷不及掩耳之势，然后鸭子一下就把那个蝗虫到嘴里都吃了，而且鸭子吃的比较给力啊，鸭子这个每天啊吃的量比较大。另外呢，还有什么呢？还有就是鸭子比较自觉，呃，不用太费心。出去的时候啊，出去回来，拳头分成几个纵队，每个队中鸭子一直跟着一只啊，看着非常像训练有素的这个部队。嗯，来回都纪律严明，这是一种。除此之外，我们还有一支部队叫空军，空军。嗯，什么空军呢？呃，粉红棕鸟，粉红棕鸟，它经常是在空中捕食蝗虫，它一天能捕食蝗虫120到180只，比鸡吃的多啊，差不多朝着两只鸡的这个战斗力，呃，所以说呢，大家可以看啊，灭蝗主力军这海了空啊，基本上配齐了，嗯，呃，除此之外呢，我们就要讲一下这个关于这个生化部队，生化部队我们有一些比较厉害的，比如说。我们搞的有一些东西叫什么呢？呃，有一种生物制剂，有一种生物制剂靠真菌，嗯，靠真菌去感染这些蝗虫，然后蝗虫就会变成什么样子呢？就会浑身长毛，然后就挂掉了。嗯，浑身长毛就挂掉。化学我们可以用无人机进行那个喷喷洒，然后呢，在这个黄飞黄还没有起飞之前。嗯嗯然后呢？但是化学的这种疗效哪有这种自然而然的生物学的疗效？生生物的效果会更好。化学的你看化学的喷是把蝗虫都杀死，但是人吃这个菜呀什么的，就要吃到有些农药的残留呃，不会不会，它通常都是在这个牧场地啊，都是草。为什么呢？因为它这个我都给大家讲了，蝗虫起来的时候，嗯呃要将起飞未起飞的时候，这是一种情况；那起飞起来是另外一种情况。而且呢，据说这个蝗虫啊。它平时的时候它没啥问题，一旦出现这个聚集，可能六十只以上啊，然后聚集了之后颜色还会变，从绿的变成黑的，从绿的变成黑的，嗯，然后呢，它脚部有一个传感器，脚部是自己的啊，然后呢，它就会干什么呢？呃，后面那个如果一密集，种群一密集，后面那个蚂蚱，那就是个蝗虫，它就会刺激前面那个，嗯，然后呢，它们就会整个蝗虫群变得暴躁不安，而且这个吃东西饭量大增。所到之处，你这个庄稼什么之类就完蛋了。嗯啊，这是它厉害之处。所以说呢，为什么有的时候要有这种配备农药的啊这种飞机以及大中型防控设施装备？原因就在这儿，就是来不及用陆军的时候，你必须要用这个空军啊，这个相应的这个生化部队出击，然后把它给搞定。那么最近呢，大家看东非肯尼亚。埃塞俄比亚、索马里三国境内的沙漠蝗虫数量已经达到了 3,600 亿只以上。嗯，大家可能会问，这怎么算的？啊，通常它是这样计算的：，就是先算一个一定面积之内，它大概是有多少只，然后呢，你乘以它大概能够观测到的这个面积，大概就推算出来了。蝗虫群的这个规模以及破坏性是非常非常厉害的，这一次跟以往都不太一样。而且大家看到了啊，进入一个月份之后，这些蝗虫。蝗虫如果顺风飞，嗯，一天能飞100多公里1 0 0多公里。嗯，进入1月份之后，这个蝗虫已经越过国境线，进入巴基斯坦，造成1993年以来最严重的蝗灾，已经到了印度和巴基斯坦，印度和巴基斯坦，巴基斯坦政府在1月31号的时候宣布全国进入紧急状态。啊，二、呃、月初的时候，蝗虫就越过了国境线，它可不管你那一套，了，该跑的就跑了，一溜烟跑到了印度的拉贾斯坦和古吉拉特两邦，蝗虫数量达到了四千亿只，当地37万公顷农田受损，呃，这个损失的价值大概是百亿卢比啊、呃，而且蝗虫仍在移动之中，呃，关键是大家最关心的一个事儿，咱别说这个吃不吃了啊，会对我们是否构成影响？沙漠蝗虫就是这种沙蝗，呃，沙漠蝗，呃，按照这个中国科学院院士、生态和昆虫学家康乐的这个说法，不会对我国形成严重威胁。嗯、呃，我们国家是世界上遭受蝗灾最严重的国家。有一本书叫《中国旧荒史》啊，大家闲的时候可以看一看啊。嗯、秦汉时期蝗灾平均每 8.8 年一次，两宋时期为 3.5 年，元代是 1.6 年，明清两代。都是 2.8 年，受灾的范围和受灾的程度堪称世界之最，而且呢，这个蝗虫，往往会造成什么呢？往往会造成，嗯，这种因为粮食少了，导致饥民出现。如果当时的这个朝廷，他赈灾不利，或出现了什么问题，通常会造成什么问题呢？通常会造成流民二，揭竿而起，对。反而呃，那个时候可能就是活不下去，那造反呗。对，一个王朝的覆灭。嗯，嗯这是讲到了这个昆虫灾害啊，跟我们那个历史的这个，其实就是每一个自然灾害可能给一个朝代带来的影响。那么我们是怎么做到现在这个都很少听说有这个东西，除、嗯、了局部黄灾。上个世纪五六十年代，在党和国家的领导之下，我们国家的科学家呢，结合黄河、淮河、海河的这个治理。将我国大部分黄区进行了改造，嗯，使得黄区面积呢大幅度缩小，种群密度长期控制着比较低的这个水平。那么，在过去四十多年来，虽然在局部地区蝗灾时有发生，但是没有形成迁飞的危害以及严重的这个经济损失。我以往在做记者、做编辑的时候，我是看过这样的这个新闻的啊，去这个大力去治，就是防控这个飞蝗，就是在蝗虫没有起飞之前。这种新闻通常一闪而过，大家对这个东西不太关心。但是我要告诉大家，这个东西是跟我们的国民经济和我们的这个日常生活是密切相关的。我国蝗灾治理目前来说是非常成功的，主要是改制结合策略，就是通过蝗虫发生区的生态环境的改造，消除适宜蝗虫发生的环境，同时呢，利用这个生物防治方法去控制种群数量。并利用化学药剂及时防治高密度的蝗虫发生区，啊，这几个无一不可偏废。另外呢，这个非洲、中西亚和南亚发生的蝗灾是由沙漠蝗造成的啊，呃，我国的这个蝗虫种类主要是飞蝗、嗯、啊，我们国家不是沙漠蝗的分布区，沙漠蝗跟飞蝗的发生特点和环境也不一样。呃，有人说我们能不能帮助非洲弟兄啊？直接把我们改造黄区的经验移植过去，可能不太现实。但是我们开发的这个真菌生物农药，真菌生物农药啊，嗯，还有一种是什么呢？叫群聚抗呃群聚集抗剂，干什么呢？就是不让它聚集到一块然后释放那个生物干扰素，嗯，然后他们得到这个信号之后，就不会再聚到一块不会聚到一块它就不会结成那种，呃，成多少个亿这种大军啊，铺天盖地。大家都看到那个视频了啊，拿网去捞的话，嗯、一小会功夫一兜出来了，啊，在我们看来它是飞舞的钞票，但是在这个当地没有能力控制蝗灾的这个情况下，他们会觉得这简直是灾难,灾难啊！灾难要了亲命了啊、呃！原因很简单，这个粮食没有的话你怎么办？尤其是在动乱的地区，所以说呢我们。开发的这种真菌生物农药可以应用到非洲和“一带一路”国家。嗯啊，实际上我们已经与非洲科学院和有关国家的科学家呢取得了联系，正在洽谈合作的这个事宜。嗯，这是我们讲到相应的情况。我们先进一下广告，广告之后我们跟大家接着聊。好了，欢迎各位继续回到节目当中。我们接着跟大家聊这个治黄啊，这个蝗虫的危害呢是非常非常大的。我们给大家简单的讲一个数字。就是一平方公里的黄群，一天就能够吃掉三点五万人的口粮，嗯、这个是极大的威胁着当地居民的这个生存。其实很很厉害啊。对，那么我们看到二月十一号的时候，联合国粮农组织呢向全球预警啊，希望全球高度戒备当前正在肆虐的蝗灾，防止被入侵国家出现粮食危机。那么这次蝗灾对农作物的破坏力是东非地区二十五年来之最啊，也是肯尼亚七十年之最。索马里还有埃塞俄比亚已经宣布农业生产完全停止，所以说大家绝对不要觉得这个是个小事然后我们那两个邻国，一个是巴基斯坦，还有印度，同样是压力山大。这个巴基斯坦，刚才我们讲了，全国进入紧急状态。呃，那么印度情况也不容乐观啊，四千亿只蝗虫袭击了印度拉加斯坦邦啊，导致了大量农作物被毁，并且有向其他邦蔓延的这个趋势。有印度学者预测。蝗灾将造成印度粮食减产百分之三十到百分之五十，这就极大的引发了印度政府的这个担忧。那么，按照是呃联合国粮农组织的判断，蝗灾的扩大趋势可能会延续到今年六月。六月，嗯，届时呢，蝗群规模甚至可以增长到当下的五百倍。我的天哪，这么快吗？四千亿，你再乘个五百，哦，不敢，不敢，不敢算，不敢想，是天文数字了。啊，啊啊、对。那么我们给大家讲一下这个沙漠黄啊，跟咱们的这个不太一样。那、呃、大家可能会说，会不会直接过来的？他、呃、一般他是要直接飞越喜马拉雅山，你不要想了，这个是很难的。嗯，他通常他有两两条途径，这样来的时候，他只能往南下，南下啊、呃，经过这个缅甸、云南什么地方？这种情况有没有可能呢？嗯，呃，理论上来讲是有这种可能，但是我告诉大家。就是热带雨林不适合沙漠蝗虫的这种生存，很难活下来。嗯，这是一个情况。嗯、那么上个世纪初，有科学家报道在我国云南发现有沙漠蝗，但未被之后的科学家所证实。因此呢，这个沙漠蝗，呃，不是我国的分布区啊、呃，我国不是沙漠蝗的分布区，沙漠蝗不会对我国造成严重威胁。还有一条路是走哈萨克斯坦，然后走新疆。呃，我说句实在话，我们边境的这个地形啊。确确实实保护了我们很多啊，嗯，包括喜马拉雅山简直是一道屏障。另外呢，大家要注意，沙漠蝗呢发生和这个黄卵孵化期和降雨是密切有关的，降雨会增加孵化率，因此呢，降雨量和频次对沙漠蝗的预警和预测非常重要。呃，另外呢，根据这个专家讲啊，就是一个重要因素是跟上一年蝗虫种群密度较高、产卵量很高密切相关。如果具备这些原因，次年温度比较高，回升比较快，就容易导致蝗灾的这种爆发。呃，那么我们这块是什么样的情况呢？就是古代我们中国的飞蝗发生基地是与海边、河边和湖边湿地密切联系的。黄河和淮河故道曾是飞蝗的主要发生区。大旱之后，往往造成河滩、湖滩的裸露。形成飞蝗非常喜欢的产卵场所，使蝗虫越冬卵的这个量比较高，种群密度急剧上升。如果说具备这些条件，再遇上暖冬，次年春季雨水比较丰富，温度回升比较快，就容易导致蝗灾在蝗虫繁殖区的这个爆发。那么对于沙漠蝗来说呢，它们的种群密度的高低主要受限于食物丰富度。一般年份，沙漠中植被比较稀疏。沙漠蝗就难以获取充足的这种食物而存活率比较低，一旦降水量大，植被茂盛，就会使得沙漠蝗虫的种群密度急剧上升。另外呢，在蝗区爆发之后，蝗虫可以向临近的农作物种植区迁移或者迁飞，从而呢造成严重的这个经济损失。这是我们讲到相应的这个情况。呃，我们有这样的这种技术储备啊，等等等等，呃，真菌生物农药，呃，这些呢。都是可以应用到这个上面的，呃，这是我们给大家简单的讲到了相关的这个情况。所以说呢，这个一定是要保持高度的警惕。另外呢，对那些受灾的国家，我们将使自己的这种力量伸出援助之手。<对>这是在这个疫情面前，我们有讲到的这个蝗灾。所以说呢，大家可以看啊，这个环境、生态保。护。保护好我们的生态环境，嗯、保护好我们的地球。其实也有人说了，地球不需要你保护，你好好的做好自己。其实是在保护我们自己啊！我们保护生态环境、保护地球，嗯、就是在保护自己。对，呃，这是我们讲到的相应的这个情况。呃，明天的节目里头呢，我们再给大家聊其他的那内容。